The thrill and excitement of March Mania is here, and DraftKings Sportsbook, one of America's top-rated sportsbook apps, is giving new customers a shot to turn 5 bucks into $150 instantly in bonus bets with any college basketball bet. You can find all the available lines ahead of the college basketball tournament on the DraftKings Sportsbook app. So download the DraftKings Sportsbook app and use code SBNFL. New customers can bet 5 bucks to get $150 instantly in bonus bets only at DraftKings Sportsbook with code SBNFL. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. In West Virginia, visit www.1800gambler.net. In New York, call 8778-HOPE-NY or text HOPE-NY. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly on behalf of Boot Hill Casino and Resort. 21 plus, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.com slash bball for eligibility, deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Hola a todos, bienvenidos a Cowboys. Hoy mi nombre es Mauricio Rodríguez, como todos los sábados, a través del canal de podcast de Blogging The Voice, en este programa completamente en español acerca de los vaqueros de Dallas. Muchísimas gracias por escuchar este programa todas las semanas. Les aprecio el apoyo. Por supuesto, los invito a que dejen una reseña de 5 estrellas en el canal de Blogging The Voice. Les toma aproximadamente 10 segundos. Y ya tenemos calendario para los vaqueros de Dallas, ya hay un calendario oficial y a mí me gusta mucho esto, quizá no nos adentremos tanto al tema del calendario esta mañana, pero me gusta mucho porque ya empiezo a sentir emoción de verdad por el arranque de la temporada. Para mí no es lo mismo ver ahí a los oponentes que tendrá el equipo en desorden, sabiendo nada más quiénes son de local, quiénes son de visitante, cosa que sabemos en cuanto se acaba la temporada regular. Pero ahora me gusta ya más como saber, ok, semana uno arranca difícil contra Bucaneros, luego Bengals y luego tres semanas después eh, tocan los Rams. Así que ya no sé, me gusta un poquito más esta parte de la narrativa. Si nos queda tiempo rumbo al final del programa, quizá eh, toquemos un poquito el tema con algunas cuantas de mis conclusiones al respecto de, de este calendario. Pero mientras... De lo que quería hablar el día de hoy es de algo que dijo Dan Orlovsky, analista de ESPN en el programa de Rich Eisen esta semana. Y, y quería tocar el tema porque me pareció interesante y la verdad es que estoy en desacuerdo con lo que dice Dan Orlovsky en este programa. Porque lo que pasa es que él puso una lista de los corebacks que según la opinión de, de Dan Orlovsky, los corebacks más presionados en la NFL en la temporada 2022. Ahora, no presión de presión al coreback, sino literalmente presión bajo la, bajo la mayor presión de tener éxito esta temporada. Y en la lista de Dan Olovsky vemos un top 5 algo controversial, principalmente porque en la posición número 1 está Dak Prescott. Y para mí eso fue una sorpresa, es algo que no me hubiera imaginado. Dan Olovsky, yo sé que es criticado por muchos por tener este hate, o, o, o no necesariamente hate, pero esta crítica mucho más fuerte del promedio en contra de Dak Prescott, y, y a pesar de que creo que es un muy buen analista, 
y, y creo que sabe muchísimo de X y O y que nos enseña bastante cuando tiene estos segmentos de lo técnico del fútbol americano, a pesar de que creo eso, sí creo que hay cierto nivel de sesgo ya en contra de Prescott porque él ha sido muy vocal en contra de él desde su temporada de novato y quizá como que se queda apegado a esa narrativa. Pero en fin, les voy a leer primero la lista del top 5 y luego de los corebacks bajo la mayor presión y luego nos vamos a ir desmenuzando los detalles. Número 1, Dak Prescott. Número 2, Aaron Rodgers. Número 3, Tua Tango Bailoa. Número 4, Jalen Hurts. Y número 5, Zach Wilson. Ahora, ¿por qué Prescott está en la posición número 1? Y esto se lo preguntó Rich Eisen en, en este programa. Y Orlovsky básicamente mencionó el contrato. Dijo, es un coreback que tiene el contrato, es de los que más recientemente les han pagado esa, ese tipo de dinero. Y pone el ejemplo de Patrick Mahomes y todo lo que ha hecho. Pone el ejemplo de George Allen teniendo la temporada que tuvo en 2021. Y dice, no sé si hemos visto a Prescott tener esos resultados similares. Y ok, démosle el, el beneficio a Orlovsky de que efectivamente el contrato significa cierto nivel de presión. Sobre todo porque todo el mundo te está juzgando un poquito más eh, fuerte de lo normal, ¿no? Entonces, esa parte la entiendo y la entiendo mucho. Pero cuando hablamos de corebacks bajo la mayor presión, al menos así es como lo interpreto yo, estamos hablando de corebacks que tienen que tener éxito. Eh, corebacks que tienen que tener éxito porque si no, su trabajo está en riesgo. Y siendo sinceros, ¿creemos que ese es el caso con Dak Prescott? No deberíamos, no nada más por el hecho de que cortarlo significaría en 2023, ni siquiera nos vamos a ir a 2022 porque obviamente no va a suceder. Pero digamos que los Cowboys fracasan en 2022, ¿realmente afecta el, el cómo decirlo, la seguridad laboral de un Prescott del cual no ahorrarían absolutamente nada los Cowboys deshaciéndose de él en 2023? De hecho, perderían 39 millones de dólares y tendrían que cargar con 89 millones de dólares en dinero muerto. Apenas 2024, que es su último año bajo contrato, te ahorras algo y son nada más 12 millones de dólares en el tope salarial. Así que entiendo la parte que menciona Dan Orlovsky del contrato, pero es por demás. No veo esto siendo... No veo a Dak Prescott en ningún tipo de peligro de perder su, su trabajo, al menos... Esta es mi opinión de entrada. Y si hablamos de bajo la mayor presión, para mí es esto. A diferencia, y aquí es donde va a entrar lo interesante, Aaron Rodgers, bueno, se cuece aparte porque es una situación ya que tiene que ver un poquito más con la edad de Aaron Rodgers. Y el hecho de que se deshicieron de Devante Adams, te pagaron a ti, si sí hay cierto nivel de presión, pero más que nada creo yo que se trata de la edad de, de Aaron Rodgers. Pero también para mí es una locura ponerlo como el número dos bajo la mayor presión. Aaron Rodgers no está realmente presionado. Porque no, no, no lo van a dejar ir si él no se quiere ir prácticamente. Más aún con todo lo del trade que él tiene que estar de acuerdo si, si lo intercambian. Pero ya después de que llegaron a una extensión con él, me parece una locura también ponerlo en el número dos. En cambio, llegamos al, en la lista de Dan Orlovsky el 3, el 4 y el 5. Y vean nada más a quienes tenemos. Tua Tango Bailoa. Jalen Hurts en Filadelfia. Zach Wilson en Jets. Son tres corebacks que sabemos que sus franquicias no están comprometidas con ellos a largo plazo. Y en el caso de Tua, 
trajiste a un nuevo head coach. Pasó todo lo de Brian Flores, se fue Flores, trajiste a Mike McDaniel, arquitecto ofensivo de, de San Francisco. <coughs> Tienes que tener éxito. Te dieron a Tyreek Hill. Tienes ya a Jalen Waddle. Invirtieron en tu línea ofensiva e invirtieron significativamente. Trajiste a Teron Armstead, uno de los mejores tackles izquierdos. Te llevaste a Connor Williams, que por lo menos es un guardia titular en la NFL. Tú así tienes cierto nivel de presión, ¿no? Porque al final de cuentas ya Miami... Y, y eso sin mencionar que Miami podría estar en posición de llevarse a un coreback en 2023. Cuando se espera que va a haber entre 6 y 7 corebacks seleccionados en la primera ronda el próximo año. Y de hecho tienen dos primeras rondas, si no me equivoco. O no, ya, ya ahí me perdí un poquito con los trades. Luego checo cuántos picks tiene Miami. Pero efectivamente, eh, tú así está un poquito más bajo presión. Jalen Hurts, ni se diga. Las Águilas dijeron en este draft, ¿sabes qué? Vamos por AJ Brown, receptor de los titanes de Tennessee. Se deshicieron de un pick de primera ronda. El año pasado subiste en el draft para llevarte a Devontae Smith. Tienes una línea ofensiva decente en Filadelfia. Jalen Hurts sí está bajo presión porque aparte refuerza la defensiva Filadelfia y ahorita todo parece ser como que una pregunta de si Filadelfia da pelea en la división es porque Jalen Hurts da ese siguiente paso, pero lo va a dar porque Hurts ha tenido grandes momentos, pero también ha tenido malos momentos, sobre todo cuando ha tenido que hacer mucho trabajo desde la bolsa de protección. Hertz y Tango Bailoa están en incomparablemente mayor presión que Prescott y Aaron Rodgers. Número 5, Zach Wilson, de los Jets de Nueva York. Vienen de un draft que para muchos aficionados de los Jets y para muchos analistas y demás ha sido el mejor draft que han tenido en años porque muchos dirán, no, pues cómo no, si tuvieron de los mejores picks eh, y tuvieron eh, varios además en la primera ronda, ¿Cómo no iban a tener un buen draft? Una cosa es eso y otra cosa es, creo yo, el sentimiento que hay alrededor de la clase de novatos que se pudo llevar Nueva York. Wilson también tiene que tener ese pegue, sobre todo porque las cosas ahí pueden estar muy... pueden cambiar repentinamente desde la posición de head coach hasta la posición de coreback. Zach Wilson está en una temporada muy importante para él porque como novato, además, no es que... No es que no se haya demostrado que esté listo, es que también tuvo muy malos momentos como novato, pero muy, muy malos, que realmente te hacían cuestionar si Zach Wilson de BYU en su momento iba a funcionar en el largo plazo. Pero entonces, yo pondría estos tres corebacks arriba que Dak Prescott y que Aaron Rodgers. Repito, entiendo la parte de la presión que conlleva Dak Prescott, sobre todo porque las expectativas son diferentes para él que al resto de estos corebacks. Es decir, si tú a Tango Bailoa no gana la división, no gana el este de la americana, no es el fin del mundo para su carrera. Eh, los Bills están muy fuertes y no es probable que la ganen de, de entrada. Si Jalen Hurts no gana la NFC East, es lo mismo, ¿no? Porque al final de cuentas Cowboys luce como el favorito, eh, sabes que, que hay las... Igual y no, no, no iban a tener el potencial tan fácil. Digo, son, tienen el potencial, son el rival más importante, yo creo, para Cowboys este año en la división. Pero saben a lo que me refiero. Pueden llegar a los playoffs y Filadelfia tuvo una temporada exitosa. Y con Jets, ni se diga. Jets puede coquetear ahí con un récord ganador y ya sería tremenda temporada para Nueva York. 
Pero con los Cowboys ya están en un punto y con Dak Prescott estamos en un punto en el cual llegar a los playoffs es como un requisito en este momento, basándonos en dónde están parados en Dallas. Tienes el equipo, tienes el coreback, tienes eh, obviamente a jugadores talentosos como Gallup, como C.D. Lamp. Incluso después de haber perdido a Mari Cooper, se espera que llegues a los playoffs. Y el, 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 eso no sería un éxito. El éxito tendría que ser ganar en los playoffs, sobre todo después de una actuación tan decepcionante como la que hubo en la temporada del 2021 en contra de los 49 en estas instancias. Pero ahí lo tienen, los corebacks más presionados de Dan Orlovsky, en mi opinión, mal rankeados. Yo probablemente los pondría como Jalen Hurts en el número 1, número 2 Tua Tango Bailoa, número 3 Zach Wilson. Incluso en el top 5 quitaría a Prescott y Aaron Rodgers y algunos jugadores que pondría son Daniel Jones, The Giants, Kirk Cousins, de los Vikings, ¿quién más podría ser? Carson Wentz, en el sentido en el cual, si no la armas eh, en Washington, ¿qué va a pasar con tu carrera en general? ¿Es tu última oportunidad, acaso, de ser un titular? Podría ser. Así que eh, Ryan Tannehill, con los titanes de Tennessee, de los corebacks también más presionados, creo yo. Pero ahí lo tienen, los corebacks más presionados de la NFL. Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly? It's sunny again. When Copilot simplifies complex data so your teams can act, that sun's shining on a beach. And when Copilot uncovers hidden insights, you're on that beach with your people and you find buried treasure. That's Microsoft Copilot. Learn more at microsoft.com slash AI for all. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Ahora hablemos un poquito del calendario porque sí nos tiene emocionados. Eh, ya salió, obviamente, es un calendario interesante para el equipo de los Dallas Cowboys en muchos sentidos, principalmente en el arranque. Los Cowboys, y ustedes seguramente ya lo, ya lo vieron todo el calendario, ya lo tienen estudiado y demás. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal ese arranque para el equipo de los Dallas Cowboys? Sunday Night Football en contra de los Bucaneros de Tampa Bay. Semana 2 contra los Bengals. Semana 5 contra los Rams. En las primeras 5 semanas te estás enfrentando a Bucks, Bengals y Rams. Y una semana después tienes que ir a ganarle en Sunday Night a Filadelfia. Esas primeras 6 semanas de los Cowboys, sobre todo las primeras 2, Bucaneros, Bengals, nos van a decir mucho de los Dallas Cowboys, porque el año pasado, antes de que la ofensiva se derrumbara en la segunda mitad de la temporada, ese juego 29 a 31 que pierden los Cowboys contra Tampa Bay, nos dijo mucho del equipo. Y yo creo que todos terminamos emocionados con el partido. Fue un como que, ok, sí, duele mucho esta derrota en contra de Tampa Bay, pero finalmente nos sentimos bien en este momento porque vimos al equipo darse ese tiro y sobre todo ese Prescott contra Brady en un juego en el cual los dos corebacks tuvieron que lanzar eh, más de 50 veces el balón cada uno. Fue un juego especial en ese sentido. 
nos lo va a volver a decir ahora en la primera semana y obviamente no es garantía porque Cowboys fue de las ofensivas más explosivas y más eficientes en las primeras ocho semanas y luego en la segunda mitad de la temporada todo se derrumbó, ¿no? ya lo sabemos. Pero luego tenemos a los Bengals que han reconstruido esa línea ofensiva y ver ese esfuerzo de Cincinnati por, eh, por traerte a la del Collins, por traerte a Capa, por traerte a todos los jugadores que se han traído, verlo reflejado en, en el emparrillado en contra de un frente defensivo que incluya a Marcus Lawrence, que incluya a Micah Parsons, debe de ser también una de las historias de la temporada. Rams ni se diga, en la semana número 9 los Cowboys tienen su semana de descanso, me gustaría siempre mencionar los juegos más subestimados, en mi opinión, de este calendario. Es Cowboys recibiendo a los Colts el 4 de diciembre. Un equipo muy balanceado que es cierto. No sabemos cómo se va a ver Matt Ryan a los 36 años en un equipo nuevo. No sabemos cómo se va a ver. Pero se debería de ver mejor que en Atlanta, en mi opinión. Atlanta era un muy mal equipo, muy mal elenco para Matt Ryan. Ahora... Tienes una línea ofensiva decente con jugadores como Quentin Nelson en el interior. Tienes a receptores de calidad. Me gusta, me gusta el equipo de, de Indianapolis y creo que es uno de los juegos que podría pasar desapercibido. Y luego el 29 de diciembre, otro juego que podría pasar desapercibido es el de los Titanes de Tennessee. Sobre todo, y, y esta nota la hice en irisysports.com, de que es un juego muy puntual para Cowboys. Todo lo que han hecho en... en no todo, pero al final de cuentas, por ejemplo, un esfuerzo de los Cowboys ha sido mejorar la defensiva terrestre del equipo. Porque los Cowboys no quieren que les vuelva a pasar lo que les pasó en, en contra de 49ers en los playoffs. Y creo que ese equipo de titanes que tiene un ataque terrestre muy bien definido podría ser una prueba muy puntual y muy reveladora para el equipo de los Dallas Cowboys. ¿Qué tanto van a batallar en contra de un equipo que nada más te quiere correr el balón? Así que aguas por ahí, creo que es un, un juego que también podría pasar desapercibido. Y en general, algunas notas adicionales que tengo del calendario, seguramente a estas alturas de la semana ya lo vieron, entonces no me quiero ir juego por juego. En Primero Cowboys lo hicimos anoche, por si lo quieren revisar. Pero, por ahí, nota importante. Según récords del año anterior, Cowboys tiene un, el calendario más fácil empatado con Commanders de la temporada. A mí no me gusta basarnos en eso, a mí no me gusta decir, basándonos en los récords de la temporada pasada, porque ¿a quién le importan muchos de esos récords? No? ¿A quién le importa, por ejemplo, el récord de Jaguares en una temporada en la cual arrancaron con Urban Meyer? ¿O a quién le importa eh, los Colts con Carson Wentz comparándolos con Matt Ryan y los Colts? Pero Las Vegas, y ya no deberíamos de decir Las Vegas porque... Así, le, así decíamos para referirnos al mercado de apuestas y ya no son ni siquiera el estado con mayor apuestas en Nevada. Entonces, bueno, paréntesis aleatorio por ahí. Pero en el mundo de las apuestas, los Cowboys tienen el calendario proyectado número 10 en cuestión de más fáciles. O sea, están en el top 10 de los calendarios más fáciles de la temporada. Y esto se miden basándose no en las victorias del año anterior, sino en las proyecciones de cuántos juegos van a ganar en esta temporada. Que por cierto, si ustedes están preguntando cuáles son las expectativas para Cowboys, en este sentido, 10.5 según las casas de apuestas. Los Cowboys van a ganar 10.5, es decir, entre 10 y 11. Tú puedes apostar altas y bajas basándote en eso. Pero hey, 
Cowboys puede parecer que es un calendario difícil por Rams, por Bucaneros, por Bengals, sobre todo al inicio de la temporada. Pero al final, al final de cuentas, juegas en la NFC East, juegas en esta división eh, sencilla contra Commanders, contra Giants, que les falta todavía mucho. Y además tienes juegos, y aquí creo yo que es la clave, contra Detroit, Chicago, Houston y Jaguares. Uh -huh. Eso es este, un calendario favorable, por así decirlo. Seis juegos contra la NFC East y luego cuatro contra Leones, Osos, Tejanos y Jaguares. Es por eso que el calendario de los Cowboys puede parecer fácil cuando lo ves un poquito más de cerca. Sin más por el momento, amigos de Cowboys, hoy yo les doy las gracias por acompañarme como lo hacen todos los sábados a través de Blogging the Voice, donde hay programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana. Pueden dejar un review, lo pueden hacer en Spotify, en iTunes, donde sea que ustedes escuchen estos podcasts, les tomamos más o menos 10 segundos y 5 estrellas es todo lo que tienen que hacer. Muchísimas gracias, a mí me encuentran en Twitter como arroba maunfl, en Facebook e Instagram como Primero Cowboys. Espero que tengan un excelente, excelente fin de semana. Los Cowboys ya empezaron con el minicampamento de novatos y seguramente hablaremos más al respecto la próxima semana. Muchas gracias y adiós.